0: recomeçando o TDC Report. Lembrando que, pessoal, essa é a segunda parte do episódio coronavírus que a gente fez essa semana. A primeira parte a gente fez como é que é a abordagem ao paciente é, quando chega no pronto-socorro. Agora a gente vai mencionar alguns detalhes da pandemia, né? A gente tá com o um mapa
1: mundo aberto aqui gravando, um globo na nossa frente, né?
0: Um holograma, né? No caso, né? Muita
1: verdade, exatamente. <risos> tipo aqueles do Star Wars. Exato. Então, em que lugar da pandemia estamos hoje, Pedrão? No dia 16 de março... De 2020. Então
0: hoje, no dia 16 de março, às 23 horas, a gente tem 181.200 casos de Covid no mundo, né? Olha só. Com uma letalidade de 3%, que é uma letalidade parecida do que a gente já tinha anunciado no outro episódio, né? Sim. Então os casos estão aumentando e as mortes estão acompanhando, né?
1: Só queria dizer que eu escutei o episódio que vocês gravaram sem mim, tá? Uhum. E naquela época, no dia 3 de fevereiro... A gente tinha 19 mil casos, né? Então a gente quase multiplicou por 10 aí o número de casos, viu, pessoal? É brincadeira. E parece que a coisa vai continuar crescendo. O Covid já está em todos os
2: continentes. Menos na Antártica. É um continente de escolha, né? Que então... É mais fácil de segurar, de chegar é. lá. Só tem militar e pesquisador lá. E pinguins.
0: <risos> e no Brasil a gente tem hoje 234 casos sem nenhuma morte anunciada, né? No Brasil, a gente só tem 11 estados que não tem presença do Covid ainda, só que a gente tem informações privilegiadas, porque um desses estado é o Mato Grosso, que eu já ouvi falar que já vai confirmar daqui a pouco, e o <risos> outro é o Ceará, né? Que tem três aí, né? Então, eu acho que é só questão do tempo do Ministério da Saúde anunciar que está em todo canto, né?
1: E vai aumentar, viu, meu amigo? Pode ir aguardar. Eu acho que é legal você está falando, porque reflete
3: um problema desses dados, que a gente está pegando esses dados de alguns dias atrás, né? Então, esse dado, apesar de a gente ter... A... Todos, todos esses dados que você falou são casos confirmados, mas tem casos suspeitos e tem casos que a gente não sabe ainda o resultado. Então, não dá para dizer agora, ah, tem 234 casos. A gente sabe que tem 234 casos, mas tem tantos outros que
2: podem estar que a gente ainda não sabe. Cada dado tem que ser analisado com a sua particularidade, né? Então, assim, por exemplo, a letalidade, que você falou, Pedrão, de 3%, se for olhar a letalidade na Itália, Tá mais de 7%. E aí eu acho que quando a gente pensa em detalhidade, a gente tem que lembrar do agente, né? Será que o, o vírus mudou? A gente sabe que tem dois tipos de Covid-19. O L, que são 70% dos casos, e o S, que são 30% dos casos. Será que um é, é pior do que o outro? Será que o da Itália é pior? Segundo, o dos doentes, né? Será que os doentes que pegaram têm mais comorbidades, são mais idosos e por isso estão morrendo mais? E terceiro, o sistema de saúde. Será que o sistema de saúde não está conseguindo absorver esses casos e dar o melhor tratamento possível? E eu ainda coloco mais um fator aí. E quem foi testado? Porque se eu estou testando muita gente, estou
1: pegando muito caso leve. Exato. Então, eu vou ter uma letalidade me menor. Se eu estou testando pouca gente, a tendência é testar só os mais graves. Então, vai parecer que a minha letalidade é maior. Boa. Eu
2: estava olhando só o numerador ali. Esses três ali estão no numerador, que são as pessoas que morrem. E você está olhando o numerador. denominador, que são as pessoas que têm a doença. Esse, né? É exato. Talvez, por exemplo, a Coreia do Sul tenha
1: uma letalidade menor porque ela testa todo mundo.
2: Verdade, João. Perfeito.
1: Essa análise
3: da, da, mortalidade, da letalidade é complicada porque isso está englobando todas as faixas etárias, que nem você comentou, Rafa. Tem países que têm mais idosos, etc. Então, talvez o melhor seja fazer uma análise
1: de subgrupo disso, né? Exato. E tem uma série de casos do dia 24 de fevereiro publicada no JAMA, com 44.500 casos confirmados lá da China, tá, pessoal? Então, um quarto dos casos do mundo, né? Exato. A gente tem aí, apesar de uma letalidade de 2,3%, se eu olhar o extrato de pacientes de 70 a 79 anos, eu tenho 8% de mortalidade. E quando eu olho pacientes com mais de 80 anos eu tenho uma letalidade de 15%, ou seja, dos pacientes com mais de 80 anos, de cada 7 vai falecer um paciente. Pesado, né? Pesado. E apesar de que nessa série de muitos casos, né, 44 mil, a doença foi leve em 81% dos pacientes. É difícil que a gente não tenha os dados de subgrupos assim mais raros, né? Imunodeficientes, HIV, aí... É. Nossa, ia ser talvez e, e mais um, complicado ainda, né? E um grupo que a gente sempre encara como vulnerável, que são as crianças... No Covid-19, parece que eles vão bem, né? Apesar de que algumas crianças vão morrer, porque é muita gente doente, mas não é um grupo preferencial de letalidade.
0: Legal isso. O único relato que eu vi de criança que faleceu do Covid foi uma que tinha leucemia, mas foi por métodos não oficiais. Eu não sei se confirmou isso mesmo.
2: É, A gente tem que lembrar que... É... Mesmo os jornais científicos eles estão publicando muita coisa como correspondência. Né? Em primeiro lugar, eles fizeram é, sessões nos sites deles para todo mundo acessar, eles tiraram a barreira do pagamento... Segundo... alguns sites jornalísticos fizeram a mesma coisa é verdade e em segundo lugar eles falaram ó vai vir muita coisa não vai dar para a gente ter aquele crivo que a gente tem nos artigos que a gente sempre faz e alguns vão ser a gente vai ter que publicar rápido e aí estão sendo publicados como correspondência algumas dessas cor correspondências estão fazendo confusão aí inclusive a polêmica do Ieca do Brac veio com, do ibuprofeno que veio como correspondência que a gente vai falar no fim do episódio uma coisa que eu queria mencionar é que
0: da, no último episódio a gente focou muito na China, né? Que é onde tudo começou, a gente falou dos mercados é, de alimento que os animais ficavam vivos E eles aumentavam a patogenicidade do vírus e tudo mais Agora, é, nesse momento, o epicentro da nossa pandemia está na Europa e sendo estrelada pelos italianos, né? Então, eu tentei fazer um paralelo sobre como é a Itália versus o Brasil. para ver se a gente vai se comportar mais ou menos como eles ou não. Por exemplo, então, na Itália, o primeiro caso foi dia 30 de janeiro. Uhum. E 23 dias depois, a gente teve a transmissão comunitária. Que é quando eu não tenho o vírus ligado a uma pessoa que veio de outro país. Boa. Certo? Legal. É. É, como, então, comunitária seria o...
3: a, a doença se disseminar... Sem precisar importar casos, né? Isso. Ela
0: começa a ser transmitida entre as pessoas do próprio território. Isso, que é mais ou menos quando a gente perde o controle da, da doença. Boa. né? Boa. É, já no Brasil, depois do primeiro caso que foi, foi é, anunciado dia 25 de fevereiro, a gente demorou apenas 17 dias, 6 dias a menos que a Itália, para já ter transmissão comunitária. Hoje, a gente tem transmissão comunitária em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então esses três estados já tem transmissão comunitária, a gente já perdeu um pouco o controle do vírus, ele já está já tá na
2: comunidade e eu não consigo ligar ele a é uma pessoa que veio de fora. É, e aí entra aquela questão que a gente chutou no episódio anterior do que, que seria um caso suspeito, né? se já está tendo transmissão comunitária, a gente já perdeu um pouco o controle é, de quem teve contato com alguém que estava com coronavírus ou não. E aí começa a ficar a dúvida de quem eu vou testar,
3: né? É isso, uma coisa que a gente comentou no último podcast, no, na, na parte 1, que atualmente a gente tem os casos suspeitos, febre, estômago respiratório, blá, blá, blá. Mas o Ministro da Saúde já comentou na sexta-feira passada, então no dia 13, que provavelmente a gente vai entrar na fase 3, que é a fase onde eu considero que já tem essa transmissão comunitária e eu só faço o teste em pacientes graves, pensando que talvez eu não consiga testar todo mundo.
1: Tem uma coincidência histórica que é interessante, que não é a primeira vez que uma epidemia vem da China e entra na Europa pela Itália, sabiam? A peste, peste negra, negra fez o mesmo caminho. O, o, o Império Mongol sitiou uma colônia genovesa e o Império Mongol, quando, con, quando conquistou a China, acabou se contaminando com a peste negra que era transmitida pelo Ratos Ratos, né? que é o rato negro indiano. E o que, que eles sitiaram essa colônia genovesa por dois anos? O que, que eles fizeram? Eles começaram a ser assolados pela epidemia de peste negra e tiveram que sair. Mas antes eles catapultaram os corpos dos, dos mortos pela Nossa. peste dentro da cidade. Meu Deus do céu. É. E aí foi daí que a coisa se disseminou pela Europa.
3: E é legal você falar isso, João, de, dessa parte histórica, porque foi nessa época que em Veneza então, na Itália, né, foi criado o conceito de quarentena. Olha só. Então, é, quarentena, que, que veio do italiano que eu não vou tentar falar como é que é, mas eram 40 dias que era o período que os barcos tinham que ficar isolados antes que os passageiros pudessem é, desembarcar
0: na época da Peste Negra. E aí, assim, tendo um paralelo com a quarentena, já que você mencionou, é, com, continuando nossa comparação Itália-Brasil, para ver se a gente vai chegar lá, né, o Brasil chegou mais rápido ao número de 200 casos do que a Itália. E a Itália oficialmente entrou em quarentena, Fred, depois que tinha 5 mil casos. Tá. Isso, algumas cidades entraram antes, mas de forma geral foram quando tinha 5 mil casos. E hoje a gente tem a Itália com a maior mortalidade do mundo né, em relação ao Covid. Então esse é um parâmetro bom para a gente saber que quanto mais cedo talvez a gente entrar em quarentena, a gente consegue evitar isso. Tá, mas aí você falando
3: isso, fica a dúvida. Qual a diferença? Quarentena, isolamento... Não sei se vocês tinham essa dúvida. Sim. Ah. É, então, eu, eu fui ler a respeito... E, na verdade, toda essa legislação foi aprovada recentemente. né? É, até foi uma, uma aprovação rápida no Congresso. Achei isso interessante da, da parte dos congressistas. Mas, de qualquer jeito, qual que é a diferença dos dois? Então, isolamento... E isso vai entrar tanto isolamento domiciliar... Ou isolamento é, no hospital... É um paciente que tem a doença... E que vai ficar fora do contato com outras pessoas por um período de tempo. Esse é o isolamento, não tem um período de tempo específico. A gente talvez é, pense no período de incubação da doença, que a gente vai comentar depois. Uhum. Quarentena é diferente. Quarentena é, é um grupo de políticas públicas que eu faço para tentar evitar que as pessoas saudáveis da região se contaminem com o, o, a doença. Então, assim, a, a lei que foi, foi aprovada em 6 de fevereiro de 2020, lei 13.979, ela diz o seguinte da quarentena. Quarentena é restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitas de comunicação, para evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Então, por exemplo, fechar fronteira. Fechar fronteira é um desses, né? É, ou, ou fechar fronteira, ou pelo menos os pacientes que chegam em voos da China, eu separar eles. E aí, essa quarentena, eu não preciso necessariamente. Fazer ela por 40 dias, eu posso fazer ela por menos ou por mais. Uhum. Então, é, um, é uma política pública feita para tentar evitar a disseminação do vírus.
0: Então, Fred, é o seguinte, isolamento, eu estou focado na pessoa doente para que ela não entre em contato com outras pessoas. Pronto, é isso. Quarentena é uma política pública que isso. envolve um grupo populacional e aí vai ter gente doente, vai ter gente não doente, para que o vírus não saia dali. Isso,
3: que, que não saiam dali e, mesmo assim, dentro da cidade, é, políticas, por exemplo, como diminuir comércio, diminuir trabalho, etc., para as pessoas que estão ali contaminadas, não contaminadas, que estão saudáveis ali. Então, serviria como os dois. Agora, só para ficar um pouquinho mais claro, quem que prescreve o isolamento? O médico. O médico pode prescrever o isolamento. Quem que faz a quarentena?
0: A política pública. E dentro da quarentena também tem as pessoas saudáveis mas que também precisam ser afastadas das suas atividades, Pronto, né? aquelas que têm contato, mas não estão
3: é, com o vírus no momento, né? Não estão nem contaminadas, nem doentes. Esse tema, essa tentativa de divisão que a gente fez, quarentena e isolamento, se você for ler na lei, é difícil de entender isso de, de verdade. E se você for
2: ler em outras referências, eu não consegui uma divisão tão clara assim das diferenças dos dois. Então, Acho que são conceitos que ainda estão sendo debatidos, discutidos e existem... Várias interpretações, né?
0: Eu tinha dito antes assim sobre o Brasil tentar fazer quarentena, talvez até antes para diminuir para não ter o mesmo número de mortes que a Itália está tendo, mas talvez não seja esse o problema, né? A população na Itália é uma das populações mais velhas do mundo e a média de idade deles é, é seis anos mais velha que a do Brasil. Então, isso, como o João já comentou, existe uma, uma maior preocupação nos pacientes mais velhos e que estão sendo acometidos na Itália, né? A gente tem ouvido até relatos, assim, brutais da Itália, os médicos chamando o Covid de um tsunami, e eles tendo que fazer aquela medicina de guerra, que é você escolher as pessoas que são as que têm mais chance de sobreviver, não as pessoas mais graves.
1: Acho que essa é uma das decisões mais difíceis na vida de um médico, viu, cara? Meu Deus!
3: Ô Pedrão, isso você tá falando da Itália, mas tem outros países que têm população mais idosa, né? Eu não, eu não cheguei a fazer esse, esse estudo especificamente de ver é, no detalhe, mas a princípio o Japão teria também um, um, um grupo de idosos bem importante, né? O Japão é mais que a Itália e os dois são os grandes, os grandes do mundo, né? É, aí não sei os outros países como tá a Coreia do Sul, Singapura, etc. É que esses
0: lugares talvez não, a, mortalidade, a letalidade não é tão alta, né? Exato, né? Na Coreia do Sul, eles estão brilhantemente controlando a doença, né? E aí, uma das maneiras que se hipotetiza do porquê que a Coreia do Sul controlou tão bem essa doença, aonde a letalidade é uma das menores do mundo, uhum. é porque eles estão testando todo mundo, né? para você, você conseguir um teste na Coreia do Sul, é praticamente um drive-thru você pega seu carro e estaciona no local, o auxiliar de saúde vem até o seu carro, colhe você dentro do carro, você vai embora e amanhã você recebe o resultado. Sensacional, né? Existe, Sensacional. Também,
1: existe também uma controvérsia, né? De que talvez o recorte demográfico que, que a, a epidemia está afetando nos dois países seja diferente, né? A gente tem muito mais mulheres afetadas na Coreia do Sul, em geral não fumantes, enquanto que na Itália Parece que tem predominado em pacientes mais idosos e fumantes, além de que são homens que parecem que vão pior com essa doença. Eu
2: acho que essa questão do tabagismo talvez tenha um impacto aí que a gente não está vendo. No início, o Wuhan, foi maior a letalidade do que em toda a China, e aí tem, tinha muitos idosos que fumavam. Né, até atingir uma população de menor risco que não morreu tanto e aí baixou a letalidade. E na Itália as taxas de tabagismo são altas também, então talvez possa ter algum impacto aí, estou hipotetizando.
0: A questão de testar todo mundo como foi feito na Coreia, a gente viu que tem muitos pacientes que são assintomáticos e que disseminam a doença por aí. Né? A maior parte da população que, que é, tem o PCR positivo para a covid na Coreia do Sul são pessoas entre 20 e 30 anos e que são as pessoas que menos têm sintomas da doença. E a gente já sabe que existe transmissão da doença no, per no período assintomático. Eu quis dizer período porque não necessariamente a pessoa assintomática ela vai ficar assintomática para o resto. Tem estudo mostrando de 20% das pessoas vão desenvolver sintomas, outros mostrando até 75% dessas pessoas assintomáticas vão desenvolver sintomas. Mas a questão é que a pessoa sem sintomas consegue transmitir
2: pra outra que vai manifestar os sintomas antes dela. Isso começou com alguns relatos de casos lá no início e ficou bem mais claro com a situação do navio, né, João? Exato.
1: Existe uma, uma série de casos do navio Diamond Princess. E que pra... é a
0: princesa diamante. Ela mesmo. É tipo a, um personagem do Super tipo, Mario. Tipo,
1: exato, princesa diamante, tem que resgatar do castelo. E teve surto nesse navio as pessoas para saírem do navio, elas tinham que obedecer a três requisitos. Elas tinham que completar um período de 14 dias sem dividir uma cabine com o caso confirmado. Hum. Elas tinham que ter um PCR para o Covid-19, o SARS-CoV-2 negativo no final desse período de 14 dias hum. e não podiam ter sintomas relevantes identificados no final desse período. E aí, eles viram 51% de pacientes assintomáticos, mas
2: que tiveram PCR positivo. Legal, né, João? Assim, é interessante quando a gente acompanha um caso que está amplamente noticiado e depois vira um artigo científico, Exato. né? É legal Parece que... que a gente viveu isso.
3: É legal que isso é um exemplo de quarentena, né? Esse exemplo que Exato. você deu é um, é um exemplo bem claro de quarentena. E a dúvida que eu ia falar
1: para você é esses 14 dias, né? De onde que veio esses 14 dias? Porque a priori, né, Fredão... Esse é o período de incubação do vírus, a maioria vai se manifestar em 4 a 5 dias, mas depois que você se expôs, isso pode, a doença pode se manifestar até 14 dias depois, daí que veio esses 14 dias ou duas semanas.
3: Então a ideia é que a partir do momento que eu faça esse, esse corte de 14 dias, se a pessoa foi infectada naquele dia, ela completa os 14 dias e ela sai sem infectar
0: os outros, né? Isso, exatamente mas essa questão de quarentena, assim, fechar a escola, tem algo, tem fundamento aí, ajuda alguma coisa, Fred? Cara, o que eu vi tem tem um estudo do Jama de 2007 hum. em que ele,
3: porque assim, a princípio todas essas, essas medidas que a gente está fazendo, China, Itália, etc, está acontecendo agora, então é difícil a gente ter a avaliação do resultado delas. Mas esse estudo ele tentou avaliar como foi em 1918 com a gripe espanhola. Então o que, que ele pegou? Ele pegou todos os registros de é, 40 e poucas cidades americanas sobre mortes com gripe espanhola e comparou com quais medidas eles fizeram. E eles chamaram essas medidas de medidas não farmacêuticas ou não farmacológicas. Eles dividiram as medidas em três, que era é, encerramento de, de atividades escolares, diminuição de aglomerações públicas e, por último, as medidas de isolamento. Então, nessas três, eles foram avaliar. Será que... A, a primeira dúvida é, será que quem fez isso teve menos morte. E a hum. segunda dúvida é, o tempo disso importa ou não? E eles viram que as cidades que fizeram mais dessas, dessas medidas, então pelo menos duas combinações, tiveram menor mortalidade e aquelas que começaram antes tiveram menor pico de mortalidade também. Então o um exemplo que ele dá é de Nova York, que começou 11 dias antes do pico, Enquanto teve cidades que começaram 5 a 7 dias pós pico. E esse pico é o pico de mortalidade por pneumonia barra gripe. Porque na época eles não faziam a medida. né Sim. Então eles usavam esse tipo de, 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 de critério. Mortalidade por pneumonia barra gripe naquele momento. E achei bem interessante porque ele mostra... É um estudo que tenta mostrar evidência desse tipo de medida que a gente está vendo epidemiológica. Assim.
1: E aí, quando você falou disso, Fred, eu lembrei de uma hashtag que eu tô vendo no Twitter direto, que é achatando a curva, ou flattening the curve, né?
0: É, a ideia desse achatamento de curva é que o meu objetivo é que as pessoas não infectem do Covid todas ao mesmo tempo. Hum. Quanto mais eu conseguir arrastar essa doença, que as pessoas infectem, aos poucos, dá tempo dos meus serviços de saúde... Conseguir adequar e adaptar todo mundo. Então, quando eu, se vai todo mundo junto, todo mundo pega a doença ao mesmo tempo, que aí a gente é, tendo as aglomerações e tendo as reuniões que o CDC limitou em 50 agora, tá. não juntar mais 50 pessoas no mesmo ambiente... Se eu não fizer isso, a
2: minha, a minha curva ela fica estreita e com pico alto. Aí acontece mais ou menos o que está acontecendo na Itália, né? Muita gente pegando ao mesmo tempo e serviço de saúde não conseguindo absorver e entrando em colapso. E, e lembrando que assim, a, a, isso na Itália, né? Imagina
0: aqui no Brasil, com todos os desafios que o SUS tem que enfrentar, de falta de leito, de dificuldades técnicas e de dificuldade de ter equipamento... As outras pessoas, as outras doenças vão morrer mais também. Vai ter mais gente, se a gente não achatar a curva, vai ter mais gente morrendo não só por Covid, mas mais gente morrendo por infarto, por AVC, por uma pneumonia bacteriana, por tudo, né? Porque as pessoas não vão ter leito, as pessoas não vão ter acesso ao serviço de saúde. A gente vai
1: esgotar. Eu vi uma, uma frase muito interessante sobre isso. O cara falou o seguinte, eu não esqueci quem foi. As epidemias terminam de duas maneiras ou porque não tem ninguém mais suscetível, ou porque a gente fez alguma coisa para contê-las. Eu espero que a
2: nossa termine com a segunda opção. E tendo o SUS, apesar de, de todos esses problemas, né, Pedrão, pelo menos a gente consegue ter ações de saúde coordenadas públicas no, no Brasil inteiro. Né? Os Estados Unidos estão tá sofrendo com um sistema de saúde extremamente fragmentado, eles não estão conseguindo, estão tendo problema. Tanto na identificação, né, porque as pessoas têm que pagar os testes, os planos não cobrem, quanto também nessa coordenação entre hospitais e, e redes de saúde de como conter os casos suspeitos e os doentes. E aqui a gente consegue ter um manejo bem mais homogêneo no Brasil todo, por conta do SUS, principalmente.
3: É legal, Rafa, que você falou dessa organização e talvez, eu já vi gente comentando que talvez esse seja um dos motivos da China conseguir fazer aquelas medidas que ela conseguiu fazer, né? Porque a, a, talvez a centralização governamental lá seja mais intensa e eles consigam fazer isso. E tem um estudo que tentou avaliar o quanto que essas, essas medidas da China alteraram o curso do Covid. Então, o que, que eles fizeram? Modelaram como seria a infecção, se não tivesse feito nada, e depois viram o que, que aconteceu. O resultado do estudo ficou que se eles não tivessem feito as, altera as medidas que eles fizeram, o aumento seria 67 vezes maior de casos. Meu Deus. E eles até comentam que se ela tivesse feito em semanas anteriores, eles conseguiriam reduzir. Se fosse em uma semana antes, 66% dos casos. Em duas semanas
0: antes, 86% dos casos. E três semanas antes, 95% dos casos. É, com isso, eu, eu tenho até uma frase que eu vi no Twitter, que é o seguinte. Antes de uma pandemia acontecer, tudo que você propor vai parecer exagerado. Depois que a pandemia acontece, tudo o que você propõe parece ineficiente. Então, assim, poxa, se as pessoas estão achando que é um exagero a gente diminuir as aglomerações, acabar os jogos nos estados de futebol, de se suspender shows, suspender congresso, mas isso são todas medidas que agora parecem exageradas, mas lá na frente podem parecer que foram feitas tardes demais.
2: A gente está lidando com vidas, né? A gente está lidando com populações vulneráveis que talvez a gente não esteja nessas populações, a gente tem que pensar nelas, e outra coisa bom, aí eu estou defendendo fazer quarentena, defendendo a gente tentar controlar de qualquer jeito isso mas tem muita gente que fala que o impacto econômico está sendo muito grande de fazer quarentena e tem gente até que diz que talvez a, as mortes indiretas por esse impacto econômico grande, seria, no fim das contas, maior do que se a gente não tivesse fazendo quarentena, etc. O que eu acho uma opinião extremamente polêmica. E é difícil Mas eu acho que mais, não, né? não dá para passar batido também. A gente sempre aqui no TDC mostra os dois lados da moeda. Boa. E, e eu acho que você pode tirar a sua própria conclusão, estudar e ver o que você pensa sobre esse assunto.
3: É, e, e se você pensar assim, como é que seria efetivamente isso, vamos dizer que, que está acontecendo em alguns locais do Brasil já, pare todo o trabalho, se, se todo mundo parar de trabalhar, quem tem é, quem é registrado continua ganhando, mas quem é informal e é uma grande parcela da população fica sem ganhar uhum. e o que, qual, quais são as consequências disso acontecer né? e uhum. as empresas de viagem e, as, e os restaurantes e os autônomos que
2: acontece com essas pessoas, né? Então, isso é bem complicado. Né? Os profissionais de saúde, inclusive, que estão na linha de frente ali, eles são autônomos, né? Se afastam. Se não se afastar, vai infectar mais gente. Se se afastar, não vai ganhar salário, né? Então, assim, é, uma, é um buraco que é muito mais embaixo. Inclusive, tem uma entrevista de um
1: professor é, é mérito de Yale, de História da Medicina, que ele fala que parece que as epidemias é, são eventos randômicos, né? Mas, na verdade, a sociedade, ela de uma maneira meio que deliberada, escolhe as vulnerabilidades que ela quer e as epidemias só expõem isso, sabe? Eu achei interessante a
0: visão dele. A gente podia ter priorizado um serviço de saúde melhor que se preparasse melhor para isso, né? Exato,
1: exatamente. Mas, então, não... é apenas um, um, como se um espelho que fosse levantado para os nossos defeitos
2: que a gente meio que escolheu de maneira inconsciente. É, eu acho que ele deve pensar bem nos Estados Unidos, né? Talvez então, seja é uma crítica aí por eles não terem um sistema universal, que é o que o OMS preconiza para todos os países. É, mas é, relembrando que
3: o que, a, a frase que o Pedrão comentou de ah, eu, eu posso achar mais para frente que foi tarde demais, mas agora eu acho um desespero, isso acho que é mais realidade agora, porque essa parece a primeira grande epidemia com o, o nível biomédico que a gente tem no momento, né? porque se você pegar as epidemias recentes, as últimas, SARS, MERS, H1N1, não teve o impacto que essa teve e não teve as medidas que essa teve, então talvez com essa agora, numa próxima, a gente fale, não, aconteceu isso em
2: 2019, 2020, então a gente tem que fazer rápido, entendeu? E a gente só tem uma certeza vai acontecer de novo em 2009 quando o H1N1 saiu saiu espalhando aí o pessoal falou ó, a gente não tá preparado para uma pandemia no ebola Novamente, vários artigos, tanto em jornais leigos, quanto em jornais científicos, falando não estamos preparados para uma pandemia, não estamos preparados. É, os recursos para a saúde pública, é, para políticas públicas, eles são restritos, sabe? Parece que a gente estuda muito qual que é o anticoagulante, na né? FA gasta bilhões de dólares para ver. É, a gente tem que rever alguns conceitos aí, aprendendo essa lição pelo coronavírus, porque o ebola quase virou né, uma pandemia, por pouco, e uma doença que, como a gente explicou no primeiro episódio, uma doença que todo mundo tinha sintoma, todo mundo ficava grave, então estava muito claro quem tinha ebola, e mesmo assim, ele quase escapou. Imaginando o coronavírus, que o pessoal tem sintomas leves, são assintomáticos, por isso que se espalhou. É, a gente comentou esse conceito no, no primeiro episódio, e, e o que a gente tem que pensar é que é, vai acontecer de novo, novas epidemias e a gente tem que estar tá preparado a gente precisa de um, de um mundo mais conectado entre os órgãos de saúde de cada país. Aí Rafa, você falou assim qual que é a próxima? Qual que é o bicho bizarro que vai ser na, na próxima? Que
0: foi Civeta. Dromedário e agora o pangolim. Que é uma que a gente não sabia isso, né? Quando a gente gravou outro episódio a gente não não sabia qual era o bicho que um, que conectou o um morcego ao ser humano, né?
3: É a é. ideia é que a, a, porque a carne de pangolim ela é uma
2: iguaria na China
3: e acho que é uma iguaria na
2: a, África, se a, não me engano. Aconteceu a, essa história da iguaria na civeta também. Ah é? É também era uma iguaria. E parece que é um, um dos
3: tráficos ilegais mais comuns de animal é o pangolim. Porque parece tipo um parece tatuzão. Um tatu,
2: isso, parece um tatu aqui. Um tatu com bicho, tamanduá, uma né? coisa assim. Isso, né? muito esquisito, bicho.
0: Uma última, informação que eu, uma última informação que eu queria passar nesse episódio, pra gente que já tá aproximando do, do final, que a gente tá recomendando muito, assim, de lavar as mãos, de não cumprimentar com as mãos, né? essas recomendações estão bem claras, né? Isso porque o vírus, ele fica em alguns ambientes por mais tempo, né? Não é uma coisa só quando. Você só pega quando alguém espirra na sua cara. <risos> Tem um estudo que saiu essa semana, assim... É engraçado que esse estudo, ele referencia um estudo que saiu semana passada. Então, você fica assim... É, é o que você tinha comentado antes, né? Que as coisas estão sendo lançadas de maneira muito rápida... E também tem que tomar cuidado, que às vezes falta um pouco de crivo, né? Boa. Mas, esse estudo que ele mostrou... Qual é o perfil de persistência do Covid nas superfícies? Então, antes de falar das superfícies... Quanto tempo ele fica no ar, né? Após uma aerosolização Ele fica em torno de três horas, né? Então isso justifica todas aquelas medidas que a gente falou no episódio anterior, né? no, na parte 1, de evitar fazer procedimentos que aerossolizem essas partículas. Né? Nas superfícies, ela tem um comportamento muito parecido como teve o SARS em 2002. Ela fica em torno de 4 horas no cobre, 24 Top. horas no papel e no papelão, e ela fica dois a três dias em níveis altos no plástico e no inox. Nossa.
1: Meu
2: Deus! Eu Esse... não tinha então, ideia a... disso. De... Então por ah. isso que tem que passar álcool aí em tudo que é lugar, né? O louco do álcool gel, entendeu? <risos> Nossa, ela resiste à cobra, né? a cobre, né? cobre, a princípio, é um,
0: um, um bactericida importante, né? E todos esses padrões eram muito parecidos com o SARA em 2002. A única diferença é que o COVID fica mais tempo no papel e no papelão, né? Sim, isso quer dizer que se o mundo fosse mais informatizado, né, tivesse menos papel de evolução, papel de prescrição <risos> talvez a gente tivesse um pouquinho menos de circulando. Em celular,
2: fica, fica quanto aí, tempo? Fica nossa, aí nossa. a crítica,
1: né cara, mas o, o vírus fica três dias no, no plástico, meu patrão ah, já foi, né já porque era, né? A, a coisa mais difícil dessas medidas é o cara não botar a mão na cara, né, velho? Cara, isso é impossível. Cara. Não, não tem é impossível. como, bicho. Pega num copo plástico, vai beber água, roça a
3: cara, fechou. Ah, eu, eu vi isso falando como uma vantagem de você usar máscara nos seus atendimentos, que quanto mais máscara você usa, menor a chance de você mexer na cara. Porque Pô, isso tem aí um é negócio. boa.
0: Eu faço um desafio aos nossos ouvintes a tentarem ficar as próximas 4 horas sem encostar a mão no rosto. É muito difícil. Eu ah. tentei ontem falei assim, não, eu fui no supermercado, encostei no carrinho e falei assim, pronto, agora eu não vou encostar a mão no rosto. A minha face nunca coçou tanto. Ah. Parecia o um episódio prurido. Nossa, eu quero coçar agora.
2: <risos> é, Pedrão, acho que a gente podia dar algumas respostas aos ouvintes que a gente tem que botar aí no fim, né? É, muita gente perguntou sobre a questão do ieca, braco, profeno, polêmica. Tá? E ninguém hein? lembrou da Tiazolinediona. Tá? Por que, que eu estou falando isso, né? É, eu comentei que muitos artigos estão saindo é, em forma de correspondência, muitas publicações melhor dizendo. Sim. E essas correspondências, assim, basicamente são opiniões ou são estudos que não é. passam pelo processo de revisão que normalmente os jornais é, científicos fazem. Então, parece muita coisa aí Inusitado. que a gente ainda não sabe é, se vai ter impacto ou não. E foi publicado no Lancet uma opinião ali, uma correspondência, falando sobre é, questões ali de mecanismos do, do vírus, e como ele entra na célula, que entraria através da enzima conversora de angiotensina 2. E. É, eles hipotetizam que medicações que fazem up regulation, ou seja, que aumentam a expressão desses receptores, talvez causassem uma doença pior ou uma maior facilidade de disseminação do vírus. E aí quais seriam essas drogas? Ieca, Bra, ibuprofeno e tiazolinidiona, tipo a pioglitazona, uhum. todo mundo esqueceu dessa, né? Em relação ao IEC, o BRA, a Sociedade de Cardiologia Europeia já se posicionou, a gente sabe que os benefícios são imensos em quem é hipertenso, e quem tem insuficiência cardíaca, então não desprescrevam essas medicações.
0: E existe um ponto que os pacientes que... Com maior mortalidade são os pacientes mais idosos, que às vezes são hipertensos, têm insuficiência cardíaca. Então isso é um grande fator confundidor, que a gente não sabe o que, que isso tem relevância ou não, né?
2: Perfeito, Pedrão.
0: Eu vi alguma sociedade de NEF também se posicionando a não retirar, tá, Rafa? Porque é muito
2: ainda observacional isso, tem que ver para onde vai. É né? muito teórico. E a gente tem evidência de um benefício enorme nessas comorbidades. Se você tirar, o cara vai descompensar ele vai morrer mais. Me parece claro isso, mas aí é uma opinião minha. O ibuprofeno, <risos> é, já teve ministro de francês falando para não usar ibuprofeno, hum. mas também aí dá para evitar, né? Ibuprofeno não vai fazer falta se a gente não usar.
1: A Inin, doença infecciosa aguda, tem que tomar cuidado, né?
2: E a gente tem dipirona aqui. Grande remédio. Grande remédio. Outras perguntas que fizeram foram em relação a crianças, como que é nas crianças. As crianças pegam Covid, é, a gente não sabe exatamente se elas têm mais quadros assintomáticos ou não. A gente tem algumas correspondências, tem uma correspondência também é, do Lancet, com é, quadros de Uran de crianças que tiveram, eram seis crianças, de mais de 300 tiveram quadro respiratório. E elas não, não morreram, nenhuma morreu e uma só teve um quadro mais grave precisou até ir para UTI. Vai ter um caso outro de criança grave infelizmente, talvez até faleça, mas vai ser bem mais raro. Talvez não entre na população de risco, como entrava lá na influenza e em outras infecções. E com isso,
0: pessoal, a gente termina a nossa parte de falar um pouquinho da pandemia do coronavírus, né? Boa. É... Novos, novas questões vão surgir sobre esse tema, talvez a gente tenha que lançar até um terceiro TDC Report sobre o coronavírus, mas o mais importante é que a nossa comunidade cresça e que se você tiver alguma informação legal, alguma informação que foi desencontrada em relação ao que a gente falou aqui, manda para a gente que a gente vai compartilhar e tentar sempre
1: crescer junto. Boa, Pedrão. A gente agora pela primeira vez optou por deixar os salvos no final do episódio Certo. Gostaria de mandar dois salvos aqui para dois projetos muito bacanas lá da Universidade Federal do Ceará. Primeiro para a Liga de Medicina Clínica, projeto muito bacana. E para a Liga de Prevenção na Doença Renal, no PEN. Um abraço aí, pessoal. Boa, João. Boa. Eu tenho um salve também
3: para as ribeirinhas de Propriar Opa. Sergipe. Top. Top. Então, a Rebeca Yasmin mandou uma mensagem para a gente falando que são três médicas que moram na beira do Rio São Francisco, viciadas no podcast.
1: Cara, esse foi muito massa. Imagina a, a cena assim,
2: sabe? Muito As margens do Rio
1: São Francisco ouvindo o TDC.
2: Top. Então, um super salve pra elas. Puxando aí das ligas, João, o Vinícius Claro, que é presidente da Liga Clínica da Universidade Federal de Santa Catarina aí, é, mandou mensagem pra gente, um salve pra ele. E também teve o Ítalo Bellini, lá da União Uni Oeste de Cascavel. Um abraço aí, galera.
0: Pessoal, a gente vai deixar o desafio diagnóstico que o José Marcos, do último episódio, fez, né? Aquela gestante com diplopia, né? Um caso meu bem maluco, meu né? Meu Deus. A gente vai deixar para responder na semana que vem. Fechou? Beleza. Boa. Pensa com... mais um pouco aí. Boa. E com isso, a gente fecha o nosso episódio. Lembrar novamente de seguir a gente no Arroba de Clinicagem. Compartilha lá com a gente qualquer informação interessante sobre o coronavírus, algo que tenha mudado, que a gente não falou aqui. Lembrar de seguir a gente no agregador seu de podcast, Deezer, Spotify, o meu preferido que é o Google Podcasts. Boa! É, segue a gente lá para toda vez que a gente lançar um episódio novo, você ser notificado.
1: E lembrar que a gente está num cenário evolutivo, as recomendações podem mudar. Esse episódio foi gravado no dia 16 de março de 2020. Então, se você tiver algum acréscimo, quiser fazer alguma correção para o que a gente falou, a gente está super aberto... Até porque tem muita desinformação por aí. Cuidado então, com fake news. Exato. Então, a ideia do podcast é just, justamente a divulgação científica. Se você tiver mais mesmo estão fazendo um trabalho bacana. Tem muita gente fazendo um trabalho legal nesse período. Divulga aí. O que a gente precisa é de informação de qualidade hoje. Boa, João. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Falou, falou, falou. falou, valeu, falou.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.